1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. El sector, un sector económico que más o menos supone un 10% de nuestro producto interior bruto. Es el programa, como sabemos, decíamos de asociaciones y fundaciones, pero también de cooperativas, de mutuas, de mutualidades. Eh, un, un tercer sector que quiere decir eh, eh, no es sector público que es sector privado pero que tiene eh, no tiene beneficios o mejor dicho los beneficios que tiene se reinvierten en el fin fundacional para lo que, lo que fue, fueron creadas las entidades las, las eh, empresas eh, ubicadas en tercer sector que normalmente eh, están referidas a la acción social a la cooperación internacional a la defensa del medio ambiente y a tantos y tantos grandes y pequeños temas que tienen el interés general. Imagínense una fundación que recauda para investigar determinadas enfermedades raras o para difundir la cultura en determinados ámbitos o para llevar la educación a otras tierras, a otros países. En fin, eh, todo eso es tercer sector. Les hablaba de importancia económica. En el sentido que se sabe que en España, según la CEPES, la Confederación Española de Economía Social, Empresas de Economía Social, hay más de 43.000 empresas. Por cierto, las mutualidades de seguros ocupan una vicepresidencia dentro de CEPES. Hay también eh, casi eh, más de 2 millones de trabajadores. Es un sector que además promueve mucho voluntariado. Se habla entre voluntarios y personas que aportan a, a esas ONGs eh, financiación con pues más de 6 millones de personas implicadas. Incluso muchos más eh, personas que se mueven alrededor de este tercer sector muchas veces eh, sin eh, que haya conciencia en la sociedad de la importancia que tiene. Y eso que tenemos una plataforma del tercer sector y las entidades del tercer sector social, como se llaman, eh, están muy presentes en cada eh, punto de actividad. Y hablando de empresas del tercer sector social, eh, hace a lo largo de esta semana, esta semana de, de cierre que tenemos, pues eh, recibí la llamada de, de una persona de eh, FESVAL, de la Federación Española de Bancos de Alimentos, en el cual eh, me comentaba los problemas que estaban teniendo en los momentos actuales. Para hablar de ello tenemos a Ángel Franco, que es el director de comunicación de FESVAL, de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Ángel, eh, buenas tardes.
2: Hola,
1: buenas tardes. ¿Cómo estáis? A ver, Ángel, ¿qué está sucediendo en este mm, ámbito de los bancos de alimentos? Porque, que yo sepa, después de la gran recogida que hubo, pues creo que fue a finales de noviembre del año pasado, la gran recogida anual, eh, vosotros veníais trabajando en la distribución, en vuestros cincuenta y tantos bancos de alimentos, no sé cuántos son exactamente, eh, de toda España. Eh, estabais eh, trabajando en la distribución de alimentos en aquellas instituciones sociales eh,
2: que os apoyan. Pero de repente, ¿habéis sufrido un, pa un parón en vuestra actividad? Claro, efectivamente el... Con la gran recogida nos permitió rellenar eh, los almacenes de los bancos de alimentos, que somos 54 en toda España, para 54, un ¿verdad? periodo de dos o tres meses. Entonces, eh, ahora eh, todos nuestros cálculos han cambiado con la aparición de esta terrible pandemia del coronavirus que nos paraliza la recogida de alimentos, las operaciones que normalmente eh, solemos hacer de en los supermercados en primavera y a lo largo del año, de mayor tamaño, pero son operaciones provinciales, en cada banco las organiza por su cuenta, para ir completando y variando los alimentos según las estaciones y según la época del año. Entonces, todo eso ha quedado bloqueado por eh, esta crisis y por las eh, órdenes eh, estrictas del Estado de paralizar eh, las actividades que... Y una pregunta,
1: ¿esto como consecuencias puede tener eh, reper, eh, repercusiones en la población más vulnerable, aquella eh, con la que estáis alimentando? Eh, yo recuerdo que en, en algún momento habéis hablado de un millón y medio de, de personas que se beneficiaban de la actividad del Banco de Alimentos en nuestro país. ¿Esta, esta, esta población puede estar sufriendo las consecuencias de la eh, parálisis que, que estáis experimentando?
2: Eh, bueno, en la parte de alimentos, digamos, eh, pueden estar sufriéndola, pero no directamente por el problema de, de alimentos, sino de que la, las ONGs que distribuyen continúen su actividad o no. En el caso de los bancos de alimentos, hemos bajado nuestra actividad a unos servicios mínimos, eh, primero porque contamos con un voluntariado que es población de riesgo a ser en su mayoría jubilados y segundo pues porque es complicado eh, el transporte, la logística y que la, estas ONGs que normalmente vienen a recoger los alimentos a nuestros almacenes tengan los medios eh, suficientes y necesarios para re, retirar los alimentos y así poder distribuirlos a las familias a las personas necesitadas o en el caso de los comedores sociales pues que puedan elaborar, cocinar esos alimentos y hacerlos llegar a las personas que día a día van a, a comer en esos comedores sociales, que también incluso los comedores sociales hay un, una serie de personas a las que le llevan el alimento, o sea viene alguien a recogerlo, lo lleva a casa y lo lo, lo toman en casa la familia Sí, además Entonces, hemos pues, visto
1: hemos visto en los medios de información que que muchos comedores sociales que han tenido que cerrar lo que hacen es que proveen claro. de bolsas ¿no? con, con alimentos para claro. todo el día desde el desayuno hasta la cena ¿no?
2: Efectivamente, y sobre todo ya tenían una tradición una, una práctica en el caso de, de aquellas eh, familias donde había niños para que los niños no tuvieran que verse obligados a ir al comedor social eh, Si ahora ocurre que además de eso pues eh, nos encontramos con que la propia ONG no tiene medios no tiene capacidad, las personas están limitadas en sus movimientos, eh, hay personas con capacidad reducida de movimiento, pues eh, problemas son gravísimos y e intentamos paliarlos en la medida de lo posible.
1: Eh, ¿Alguna propuesta eh, que os podría venir bien? Digo propuesta que, que bueno, eh, con las suficientes medidas de, de seguridad y cautelas, etcétera, etcétera, y de prevención necesarias, que pudiera seguir sí. desarrollando esa actividad para que precisamente no sea eh, la población más vulnerable la que esté sufriendo, por ejemplo... Pues la falta de alimentos, en doble sentido, porque si no tienen capacidad económica para adquirirlos y, además, no pueden acudir a, a, a los distribuidores habituales de los bancos de alimentos, eh, es decir, a esas organizaciones sociales, como decíamos, ONG, pues existe un problema
2: grave, ¿no? Pues sí, a corto plazo, digamos que lo que necesitaríamos sería contar con, con los voluntarios, voluntariado, las personas que quieran colaborar en este momento con los bancos de alimentos, pues pueden hacerlo. De hecho, por ejemplo, ha, ha ocurrido en el Banco de Alimentos de Córdoba, pues eh, gente de la Universidad de Córdoba. ...jóvenes estudiantes se han ido a, a colaborar... ...a sustituir a nuestros voluntarios... ...que como os comentaba antes... ...pues son población de riesgo... ...entonces en ese sentido necesitaríamos voluntariado... ...y luego a un a ver, una, una... ...una pregunta Ángel... Eh, ...esos voluntarios
1: no tendrían ningún impedimento... ...para ir a trabajar, es decir... ...gente que está en su casa y dice... ...oye pues para estar aquí eh, escuchando la radio... ...me ofrezco al Banco de Alimentos por ejemplo de Madrid... ...que supongo que será uno de los grandes
3: y y me voy a
1: mover palés o o cosas claro. como
2: como haga falta. Eso claro. eso puede ser, o sea, está es muy... abierto, o sea, es eso, a, a recibir candidaturas... Eso, eso podría ser eh, factible. ...tendrían que contactar a cada banco provincial... ...en el caso de lo que aquí en Madrid... ...pues al Banco de Alimentos de Madrid... ...y ver cómo puede... ...ponerse en práctica esa colaboración... ...ya que el número de voluntariados que tienen... Eh, ...se ha reducido... Eh, que ...en activo, ¿no? Entonces, eh, esos voluntarios... Incluso si van y se, si se llega a cerrar ese compromiso, pues tendrían un documento que justificaría que sus movimientos por la ciudad o por eh, eh, si las inundaciones de Madrid pues están relacionados con el Banco de Alimentos. O sea, que eso no sería un problema. Bueno, pues, que, digamos, eh, yo ves. creo
1: que ahí queda el llamamiento, porque es una manera de ser útiles. De... No sé, de, de colaborar en esta situación pensando que hay quien lo está pasando mal, o sea, ya no solo por razones eh, de salud, sino por razones eh, pues eh, de pobreza económica y, y que eh, los bancos de alimentos están realizando una labor que no debe paralizarse
2: en ningún momento. Efectivamente, los bancos de alimentos eh, necesitamos eh, dos pilares, que es lo que comentábamos antes del voluntariado, y el segundo, los alimentos. Entonces, de momento, digamos que alimentos tenemos, pero tenemos que ya pensar que la crisis… Eh, ...va a ser larga, o por lo menos va a durar unas cuantas semanas... ...y como se van a reducir nuestras entradas habituales de alimentos... ...si se continuamos entregando, llegará un momento que se, se agotarán... ...o habrá problemas. Por cierto, ¿cómo va el capítulo de donaciones?
1: Por ejemplo, ¿las empresas siguen donando? Eh,
2: estamos eh, gestionando con empresas las donaciones, por ejemplo... ...hay muchas empresas que nos están donando bastante porque eh, justamente han cerrado su actividad. Por ejemplo, los hoteles eh, están cerrando todos y se encuentran con que tienen en sus frigoríficos, en sus almacenes, un montón de alimentos y como no saben cuándo van a volver a abrir, están ofreciéndonos a los bancos de alimentos, entregarnos esos alimentos para que nosotros podamos eh, distribuirlos a su vez entre las ONGs y las familias. O sea que en ese sentido, sí, las hoteles están respondiendo. Lo que se ha anulado, como te decía, es. Las campañas, eh, las, lo que llamamos nosotros operaciones kilo, que son campañas que se hacen periódicamente, eh, ahora teníamos eh, normalmente una campaña muy fuerte en abril y en mayo con Carrefour eh, en, todos los en todos los supermercados de toda España que nos aportaban pues, por lo menos un millón y medio de kilos de alimentos y eh, se ha tenido que cancelar ante esta situación. Otras empresas
3: Entonces, ahora, bien,
1: ¿no? uno de los problemas graves, eh, no parece ser que en estos momentos sea la falta de alimentos dentro de los bancos de alimentos, es eh, la logística, el encontrar voluntarios que sea capaz de mover eh, todos esos eh, kilos y todos esos alimentos y capaces de llevarlos a las organizaciones sociales que siguen distribuyendo
2: alimentos, ¿no? Claro, y ahí el, el problema es que la práctica del trabajo hasta ahora eh, es que se necesitaba a las eh, ONGs, a los comedores sociales, y ellos mismos con sus medios venían a retirar los alimentos, porque nosotros no tenemos tampoco furgonetas ni vehículos para poder ir a retirar de las 7.000 ONGs con las que trabajamos en toda España, o las 400 y pico en Madrid, pues ellas son las que normalmente van a retirar los alimentos con sus propios medios, como decíamos. Entonces son ellas eh, posiblemente las que... O sea que
0: ahí, ahí también
1: podría haber una labor de voluntariado, ¿no? claro. ¿no? el, el prestarse claro, en con, 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 con furgonetas
2: o vehículos con capacidad para distribuir entre, la, entre las ONGs. ¿no? Efectivamente, efectivamente todo eso se podía organizar y, y coordinar y ver cómo eh, una ONG que llama por teléfono, de hecho incluso en algunas ciudades creo que hasta el propio ejército está colaborando con el Banco de Alimentos y las ONGs para hacer ese ese tránsito, ese paso de llevar los alimentos desde el Banco de Alimentos a la ONG. O sea que, en ese sentido, eh, ya hay algunas eh, aplicaciones prácticas, como la del Ejército Español, y creo que en Zaragoza es donde se ha hecho eso, y se puede, donde esté desplegado, pues ampliarlo a más eh, a más lugares. A más más puntos, o sea, sí. sentido... Bueno, pues eh, este yo creo que es el mensaje. El
1: Banco de Alimentos necesita manos. Eh, se encuentra bajo de logística ya han escuchado que la mayoría de sus voluntarios son personas de más de 60 años y eh, que es población de riesgo y que necesitan voluntarios voluntarios que recibirían un certificado eh, en el cual, con el cual podríamos verse para trabajar en el banco de alimentos hay eh, un número importante de, de personas en este país eh, que dependen de esa ayuda de esa ayuda que les ofrecen el Banco de Alimentos a través de las organizaciones sociales.
2: Creo que este sería el mensaje, ¿no, Ángel? Bueno, eh, habría un segundo mensaje, es que tanto la Federación Española de Bancos de Alimentos como cada uno de los bancos hemos abierto cuentas de donación para que podamos recibir dinero, ayuda económica, ya que no podemos recoger alimentos, que sí podamos recoger eh, dinero para comprar alimentos. Eh, esa es la segunda posibilidad, o sea que en el caso de la Federación, en nuestra página web que es fesval.org, ahí se puede encontrar una campaña que hemos abierto en Facebook de donaciones donde se puede donar lo que cada uno quiera entre cinco diez o 20 euros para esa campaña en la que nos hemos puesto un objetivo de conseguir diez mil euros ...y la abrimos este fin de semana y de momento llevamos 700 euros... ...o sea que animamos a los posibles donantes que si no tienen la posibilidad de, de ayudarnos en la parte de voluntariado... ...sí pueden tener eh, la capacidad y posibilidad de ayudarnos económicamente... ...para que nosotros podamos comprar esos alimentos que nos van a faltar en las próximas semanas.
1: Bueno, pues muchas gracias, hay
2: que dar el mensaje,
1: espero que ese mensaje se haga viral, que se vaya difundiendo... El Banco de Alimentos necesita ayudas, necesita manos, eh, necesita que, los, eh, que la población más vulnerable siga recibiendo esos alimentos que son de primera necesidad para ellos. Muchas gracias, Ángel Franco, director de comunicación de Cerval de la Federación Española de Bancos de Alimentos.
2: Gracias a vosotros por difundir nuestros mensajes.
1: Bueno, pues gracias y hasta la próxima. Esperemos que la próxima vez que podamos hablar eh, nos puedas contar eh, o tengamos buenas noticias. Ahora entramos con otro tema. Tenemos a, al otro lado del teléfono también una iniciativa muy peculiar eh, que está llevando a cabo también con el fin de, de ayudar la Asociación Española de Fundaciones y hablamos con con Juan Andrés damos la bienvenida a Juan Andrés García que es el director de Comunidad de la Asociación Española de Fundaciones Juan Andrés eh, buenas tardes estás en casa Juan
4: sí sí estoy aquí me oyes
1: oye no te me marches a ver que tienes que contarnos muchas cosas Juan sí sí te escucho sí. me escuchas
4: bien, bien no bueno
1: director de Comunidad de la Asociación Española de Fundaciones que habéis puesto en marcha un proyecto,
4: ¿no? Sí, vamos a ver, un proyecto doble. Primero, nos hemos dirigido, queremos hacer en la asociación de canal de enlace entre las fundaciones. Nosotros somos una asociación que agrupa a más de 800 fundaciones. Ahora todos los mensajes que estamos trasladando es a todas las fundaciones, no solamente a las asociadas, con el fin, sobre todo, de ayudar a las fundaciones que tengan menos recursos para que puedan trabajar a distancia. Ahora estamos todos tratando de adaptarnos a la nueva situación, a teletrabajar, y hay un grupo de fundaciones, ahora lo, lo podrá explicar mejor Oscar Codón, que es el, el coordinador de la Comisión de Transformación Digital, un ofrecimiento de voluntariado digital para que las fundaciones que tengan más dificultades puedan puedan hacer su trabajo eh, eh, a través de, del teletrabajo, tra, del, del es decir, que, que puedan eh, acceder a plataformas y a herramientas digitales que permitan a las fundaciones seguir trabajando. Pero aparte de eso, nos hemos dirigido a todas las fundaciones Estamos teniendo reuniones virtuales de consejos autonómicos y de grupos sectoriales y también en eh, Junta Directiva para conocer las necesidades de las fundaciones y hacer ese canal de enlace eh, para conocer las iniciativas que están tomando las fundaciones, compartirlas con el resto de las fundaciones y que unas fundaciones ayuden a otras fundaciones. Y, y bueno, pues yo ahora mismo en, en nuestro boletín electrónico y en nuestra página web hay una... una ...un canal de enlace que llamamos Cadena de Solidaridad... ...donde hay una serie de iniciativas ya eh, que han puesto en marcha... ...fundaciones de distintos eh, pues, temas culturales, de temas sociales... ...de temas de, de mediación, en fin, no sé si has
0: tenido la oportunidad de verlo.
1: O sea que en esta cadena de solidaridad también hay fundaciones... ...que están eh, en primera línea eh, en todos los sentidos, en la, todas las facetas... ...desde salud hasta cuidados de salud emocional o no sé a ver sí por
4: ejemplo te digo la, una la,
1: la, lo, lo tengo aquí delante eh, de, de, con, con cultura una... con medios con libros etcétera
4: no claro hay una fundación la fundación germán sanchulpe Pérez que ha puesto a disposición de, de la gente es decir de no solo de las fundaciones sino de todos los ciudadanos que puedan acceder a, a, a al tema de la lectura a, a poder leer libros a estimular la lectura en este momento de confinamiento hay una fundación que se llama time que es mediación que trabaja en temas de mediación donde pasan información de interés sobre el tema de la custodia de los hijos en esta situación de, de confinamiento. La Fundación para la Protección Social de la ONG, pues ofrece prestaciones para los médicos y sus familias en este tipo de, 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 de crisis. Eh, la Fundación Lealtad se está uh, trasladando a las fundaciones y a las ONGs una, un mensaje de, de emergencia coronavirus, cómo colaborar con las ONGs. En fin, hay una serie de iniciativas. La Fundación Rafael del Pino pone a disposición de todo el mundo los vídeos de todas las conferencias que han pasado, de los grandes conferenciantes que han pasado por, su, por sus auditorios para que la gente pueda aprovechar para, para escucharlas. Eh, bueno, por parte nuestra lo que estamos haciendo es eh, trasladando a las fundaciones con webinar para explicarles eh, bueno, las, en qué medida va a afectarles las medidas eh, eh, que está tomando el, el Gobierno y qué medidas van a afectar al Gobierno y al funcionamiento de las fundaciones. Para bueno, este jueves eh, que tenemos un,
0: no sé si un tenemos al
1: otro lado del teléfono ya a Óscar Codón, presidente de oh, la bien. Fundación Altran. De todos modos... ¿Sí estás, Oscar Sí, Miguel. ¿Qué tal? Buenos ah, vale. Bueno, Miguel. iba a decir que eh, en realidad tenemos que marcharnos, eh, tenemos que hacer una breve pausa pero luego vamos a continuar, vamos a continuar con vosotros, con Juan Andrés, eh, el, el director de comunidad de, de, de la Asociación España de Fundaciones, contigo, Fundación Antran, y si es posible también con María Sáenz, presidenta de la Fundación para la Educación para la Salud. Así que hacemos eh, una breve pausa ya.
3: Hasta ahora. Hasta ahora.
2: ...porque no se guardan ases en la manga... ...lo normal... ...entra en Finambest.com ...y descubre... ...que lo normal es extraordinario... ...lo normal es Finambest.
0: ...Tercer Sector... ...un espacio para la economía social... ...un programa dirigido por Miguel Benito.
3: Bueno
1: pues... ...ya... ...pasada la una y media de la tarde... ...continuamos con este programa... Estamos hablando con representantes de la Asociación Española de Fundaciones, concretamente con Juan Andrés García, al que retomamos la conversación. Es el director de comunidad, nos hablando de la cadena de solidaridad. Y también Óscar Cordón, presidente de la Fundación Altran, que está dirigiendo desde una vertiente tecnológica toda esa cadena de solidaridad. Óscar, eh, buenas tardes.
0: Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me va, me y Juan a también, que... buenas
1: tardes a ambos. Oye, Óscar, eh, exactamente, ¿cuál es vuestra función eh, dentro de, de esa cadena de solidaridad eh, en estos momentos?
0: Pues mira, en primer lugar, solo una pequeña rata, no soy el, el presidente, sino el, el director, ¿no? eh, y a partir de ahí... Eh, sí señalarte. Vamos a ver, desde la Asociación Española de no, Fundaciones... No, no es
1: rata es que eh, me, me habían presentado como, como tal, ¿sabes? O
0: Seguro no, que ha sido el mío. ¿eh? Pero bueno, eh, está... Nada, nada. Eso la es, es un pequeño chascarrillo. Lo importante realmente, eh, la Asociación Española de Fundaciones y, y en este caso es de la Comisión de Transformación Digital que, que coordino, desde el primer momento en el que en el que surgió eh, toda la problemática alrededor del Covid 19, inmediatamente entendimos que, aun siendo una comisión muy joven, porque la, la constituimos en el mes de noviembre del 2019, teníamos que dar. Oye, un, que además un respal... lo habéis presentado
1: en mi programa, mi costa.
0: ¿eh? Exactamente, en el mes de, en el mes de enero estuvimos allí contigo físicamente en este caso y hoy mira, hemos dado un segundo paso y estamos de forma virtual. Lo que, lo que quiero decir es que es un, buen, es un buen paso en ese sentido, aunque las razones no, no sean positivas, por desgracia. Decíamos que, efectivamente, desde la comisión lo que entendimos es que teníamos que dar un paso al frente eh, y ayudar al tercer sector y ayudar a las fundaciones, que en este caso eh, bueno pues no tenían la posibilidad de seguir con su día a día con la misma normalidad con la que la pudiéramos, entre comillas, hacer ...quizá lo que podríamos denominar... ...las fundaciones que somos digitales... ...en este caso... ...con ese objetivo... ...ya desde la semana pasada... ...inmediatamente empezamos a lanzar... ...acciones con una serie de recomendaciones básicas... ...dirigidas a todas las fundaciones... ...a su vez... ...creamos un dosier... ...con 55 herramientas... Eh, ...claves... ...para poder trabajar... ...en digital... Y como, con, y como entendíamos que no era suficiente, lo que fue a más es que, eh, en este caso, con una cooperación en la que estamos eh, juntos, la Fundación Telefónica, la Fundación Vodafone, la Fundación Orange y la Fundación Altran, bajo la gestión y coordinación de la Asociación Española de Fundaciones, creamos lo que era el voluntariado digital, que viene a ser una bolsa de voluntarios de nuestras entidades y empresas que el objetivo en este caso es eh, muy claro, es ayudar a todas las fundaciones con diferentes grados de madurez digital que tienen. A veces creemos que alguien su dificultad es la utilización de una herramienta o el desconocimiento de... Lo que queremos es con eso es ayudar a todas aquellas que tengan dudas ...para poder realizar su, su labor diaria. Entonces, para Juan,
1: eso... Eh, o sea, Oscar, te iba a decir... ...es que, eh, dice, ayudar a las fundaciones... ...pero es que tendrías que ayudar también a los particulares. Hay mucha gente que está teletrabajando... ...y tiene dificultades para consultar... Eh, ...sus problemas con el ordenador... ...con los envíos, con las recepciones, etcétera, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Esto es lo que nos pone, además, en eh, un poco eh, en solfa es que efectivamente tenemos una sociedad en este sentido no lo suficientemente digitalizada como nos gustaría y sobre todo lo que hace más mella es lo que hemos venido de, de, definiendo hace mucho tiempo, que hoy en día la brecha digital genera una brecha social y en estas situaciones hay más que nunca. De esto? Fíjate que se ha
1: hablado... Eh... Recuerdo que en los años 90, Francisco Ortiz Chaparro escribió un libro sobre el teletrabajo. Este hombre era ingeniero, trabajaba en, en Fundesco, en aquel momento. En aquel momento, Fundesco era la Fundación de, para el Desarrollo Social de las Telecomunicaciones, dependiente de Telefónica. Eh, un libro hablando del teletrabajo. Pero parece ser que en este país no se ha avanzado tanto como eh, se quisiera. Se habla de que en España solo trabajaba o, o teletrabajaba un 5% de las personas al mismo nivel que la República Checa, por ejemplo, o de Chequia, como se denomina ahora, eh, muy alejado de, por ejemplo, Suecia, donde un 30% de la población teletrabaja, ¿no? Eh, ¿Tú crees que toda esta situación va a suponer luego un salto adelante, que no se va a mirar el teletrabajo como, como algo marginal? Es decir, ¿se va a seguir el, 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 la la presencia de los trabajadores con el mismo ímpetu que, que se ha venido haciendo durante todos estos años?
0: Yo creo que, a ver, tenemos que tener eh, claro que esto va a suponer un antes y un después en prácticamente la vida eh, de todos nosotros. Y evidentemente eso se va a trasladar al, al plano profesional. ¿De qué forma? Eh, va a ser muy diferente también en, en, en depende qué sectores. Hay sectores... Quizá en los que va a tener que seguir estando la, la presencia, pero esto va a sí, ser. Que son una prueba... de
1: mano de obra y no queda otra cosa, no queda Exactamente. otra.
0: Exactamente.
1: Pero, pero, hay, pero hay sectores que sí que pueden teletrabajar, o por lo menos una parte de la plantilla puede teletrabajar. ¿no?
0: Sin ninguna duda. Yo creo que esto es lo que está poniendo un poco ya en, en, eh, al sistema es a decir. Uh, ya sí o sí nos estamos obligando todos, quizá teníamos más fáciles las que a lo mejor lo teníamos ya un poco en nuestro ADN, pero lo que está obligando a aquellos que no lo tenían y sobre todo lo preocupante ya no es aquellos que lo, no lo tenían, sino aquellos que ni siquiera lo tenían preparado a que efectivamente… Eh, a que se pongan las pilas
1: hablando en plata, vamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es verdad que por desgracia hemos, se ha tenido que producir esta situación para, para que al final todos nos tengamos que dar un paso hacia adelante, pero yo creo que cuando vuelva la normalidad todos tendremos que hacer un análisis y habrá sectores efectivamente los que aprovecharán para incorporar el teletrabajo en un porcentaje o en un… Eh, eh, depende en qué porcentaje… ...siempre que efectivamente la, la producción de su trabajo eh, vaya en aumento.
1: Eh, Juan Andrés, eh, en, en esta cadena de solidaridad también tenéis fundaciones dedicadas a la salud, ¿no?
4: Sí, y de hecho, yo, yo no sé si está ahora ya conectada María Sáenz... Eh, ...algunas de las iniciativas o las necesidades que nos han planteado algunas de las fundaciones... ...fundaciones que trabajan con residencias de, de ancianos fundaciones que trabajan con gente de sin techo, pues nos han trasladado necesidades que tienen que ver con, con materiales sanitarios. Bueno, ahí lo que hemos hecho es compartir esa información con las más de 50 fundaciones que forman parte del Grupo de Salud, Investigación y Bienestar, para que, bueno, pues canalicen esa ayuda a través de las autoridades sanitarias y les lleguen a estas, a estas entidades. Efectivamente, dentro de la asociación hay un grupo, un núcleo importante de fundaciones eh, sanitarias o, o que trabajan en el ámbito de la salud.
1: Bueno, y como muestra, tenemos a María Sanz y a espero María. no equivocarme esta vez en el cargo, presidenta de la Fundación para la Educación para la Salud, que, por cierto, la estamos viendo últimamente en, en apariciones en televisión. Eh, María Sanz,
3: hola, hola,
4: hola. Hola, María, ¿cómo estás? No hola. me equivoco, es usted ¿Sí? la
3: presidenta, ¿no? Sí, sí, soy la presidenta y fundadora de la Asociación de Educación para la Salud, que es la que creó la Fundación de Educación para la Salud, FUNDADES.
1: A ver, eh, una pregunta. ¿Cómo estamos los españoles en cuanto a educación de la salud? Porque todos más o menos conocemos los remedios de la abuela, etcétera, etcétera. Pero nos, leemos libros, leemos tenemos la información suficiente para saber eh, cómo tenemos que comer para estar sanos, qué ejercicio hay que hacer, eh, no sé, las las siete causas, por ejemplo, por las cuales tenemos problemas del corazón, esas dos causas, eh, como decía el profesor Fuster, las, esas dos causas mecánicas, esas dos químicas y esas tres de estilo de vida. En fin, ¿la gente sabe esto normalmente?
3: No, desgraciadamente tenemos un nivel de analfabetismo sanitario bastante grande, eh, precisamente porque yo creo que la medicina preventiva y la salud pública que ahora es tan necesaria pues siempre ha sido un poco como la, el patito feo de dentro de todos los recursos sanitarios dedicados a la población y es precisamente y ahora, uno de los eslabones principales es para...
1: importantísimo la prevención, si no queremos eh, no queremos no lo digo en este mismo momento, pero a lo largo de, de estos meses, de estos años si no hay prevención eh, esos casos terminan todos en el hospital al final, ¿no?
3: Efectivamente, pero nos suele pasar que hasta que no vemos el toro en la barrera, pues no nos damos cuenta de la importancia que es tener una buena información y una buena educación para la salud. En los años 90 hicimos un gran esfuerzo en que hubiera eh, la educación para la salud como área transversal en los centros escolares. ...pero como todo, pues hay cosas que se dejan al, eh, al buen hacer de, y el interés de los profesionales... ...que normalmente en el día a día y en la rutina están muy, muy atoxicados con muchas materias... ...al final, cuando realmente suceden situaciones críticas como la que estamos viviendo... ...pues es verdad que nos acordamos de la medicina preventiva y de la educación para la salud... ...esa es nuestra labor desde hace 35 años...
1: Eh, es, la verdad es que es bastante lamentable que tengamos, eh, por ejemplo, los colegios yo lo digo porque eh, vamos a ver mi, mi, mi mujer ha sido profesora mucho tiempo, digo mi mujer eh, por mi pareja o la persona que acompaña sí. mi vida ha sido profesora durante muchísimos años y sé que todo termina en el colegio, los niños tienen que aprender de todo, educación financiera educación eh, vial, educación, todo tipo de educaciones y sin embargo algo Tan importante como es aprenderse a cuidar, a cuidarse, a los buenos hábitos, etcétera, eh, lo que es bueno y lo que es malo en tu vida, los alimentos, eh, el ejercicio, etcétera. No existe ni un apartado, no existe, no, no, no le voy a decir ya una asignatura, pero algo que, que se encuadre dentro de esa educación, ¿no? Sí,
3: efectivamente. Yo creo que, que la realidad que hoy estamos viviendo y sufriendo. Eh, ...nos va a despertar bastante a las, a las administraciones... ...a las autoridades sanitarias y educativas... ...de que hay que invertir en, en este área del conocimiento... ...en la educación para la salud... ...porque es la herramienta que cada persona tiene en el día a día... ...y que se transmite en la familia... ...precisamente para tener una mayor y mejor salud... ...los hábitos de comportamiento en, en la higiene de manos... ...en la higiene de dientes... O en el tema de la alimentación, eso... Sí, eh, con no es sano, hacer
1: ejercicio, vida. por ejemplo, no fumar, ¿no? O sea, muchas cosas, de estas Todo eso se entiende. Eh, eh, sí, eh, María, y en el caso que estamos viviendo ahora mismo, te estamos viendo en televisión, eh, ¿cómo valoraría la situación que tenemos? Desde luego, si escuchamos las cifras que dan los compañeros de informativo... es un desastre sin paliativo, ¿no? Con 40.000 infectados y subiendo con 2.700 muertos y subiendo, y bueno, afortunadamente las altas médicas también repasando ¿no? ¿Cómo no valorarían la
3: situación? La situación actual. Sí, sí. ¿En relación con la epidemia que estamos ¿En viviendo? En relación con
1: el momento que estamos viviendo, con
3: el COVID. Bueno, pues yo creo que afortunadamente la mayoría de las personas que son bastante racionales y sensatas, ...están cumpliendo las normativas que las administraciones sanitarias... ...todas están llevando de una manera homogénea... ...y a las órdenes del Ministerio de Sanidad... ...porque es un verdadero problema la salud pública... Nos, ...nos está haciendo que tengamos conciencia... ...de la importancia que tiene esa salud del día a día... ...pero nuestra estructura sanitaria... ...está respondiendo todo lo mejor que puede a pesar de las situaciones tan extremas que estamos viviendo, especialmente para las personas mayores o personas con pluripatologías.
2: Uh -huh.
1: eh, ¿Quiere decir algo especial esto de que la mayoría de los fallecimientos se produzcan de mayores de 60 años y con, con patologías asociadas, como hipertensión, que yo creo que, que a partir de determinada edad son muchísimos los españoles que tienen hipertensión, o, o problemas eh, metabólicos, ¿no? Como la diabetes o un grado, ¿no? Aunque sea leve de diabetes tipo 2, etcétera. Eh, todo esto también afecta mucho, ¿no?
3: Efectivamente, hemos, hemos tenido una conquista muy importante de desarrollo en nuestro país durante estos últimos años y ha sido precisamente la longevidad, eh, lo que es la esperanza de vida en nacer eh, y, y hacer además que las personas con, con patologías crónicas pues puedan hacer su vida diaria y rutinaria en unas buenas condiciones, tanto sanitarias como farmacológicas y en su día a día. Pero desgraciadamente cuando viene una epidemia del tipo como la que estamos sufriendo, pues es verdad que son las personas más vulnerables. Y sobre todo lo vemos por las tasas de letalidad de este virus en relación con los grupos etarios y especialmente las personas que son más frágiles o bien por tratamiento o bien porque tengan alguna inmunodeficiencia o bien, porque también las personas mayores, cuanto más mayores, pues el sistema inmunitario es, es menos capacitante que una persona adulta o joven.
1: Sí, además, vemos que esta pandemia no distingue. Da igual ser pues, pobre, que rico, que de clase media, o sea, el que le afecta, no, no. le afecta pues, pues, claro. y, sí, ciencia, y, claro. y bueno, ya depende sí. de, de la naturaleza y las defensas de cada persona, etcétera, bueno, los, etcétera, nos, porque nos cada iguala, persona reacciona iguala. de una manera sí. ante la enfermedad, ¿no? Cada cada sí, cuerpo, sí, nos, digamos.
3: Nos iguala, nos iguala en, en, en situación de riesgo a todos por igual, independientemente de, sí. del nivel socioeconómico, pero es verdad que las personas que tengan una buena alimentación y tengan una estructura base, y sobre todo nuestros niños y niñas que aprendan y sepan alimentarse adecuadamente y hacer todo lo que pedimos los preventivistas en, en relación con el ejercicio físico y las medidas de higiene y la prevención pues del tabaquismo, el alcoholismo, todo eso es como un cúmulo, es como una mochilita. Las personas que han hecho un cúmulo de, de salud y de bienestar en su entorno pues tendrán más capacidad de defenderse a la hora de un ataque como el que estamos sufriendo.
1: Dicho de otra manera, que las personas que han tenido una buena vida en el sentido de portarse bien con su cuerpo, digamos, eh, en el sentido de cuidarse, pero desde bien jovencitos, tienen más probabilidades de tener una vida longeva, aunque luego nunca se sabe, ya sabemos que el azar es el azar, ¿no? Pero, pero bueno, es sí. un punto a su sí. favor, ¿no?
3: Bueno, en las, en las epidemias no hay tan pasar, ¿eh? porque este COVID que estamos viviendo, el COVID que, que es un coronavirus de tipo 2, eh, ya habíamos sufrido una, una epidemia, lo que pasa estaba controlada, como fue el COVID-1, que se sufrió en, en la zona precisamente asiática, en el año 2003. O sea, estos virus nos están dando ya la, tar, la, la tabarra desde hace años. Lo que este nuevo virus, al ser un virus que ha saltado de animal a, a humano, y esto lo ha transmitido de manera comunitaria y de una manera tan, tan, tan infectiva, pues es lo que ha hecho que altere toda nuestra vida rutinaria y normal, y que ahora no solamente es, suframos, que es lo más importante, y defendernos en relación con la salud, pero vamos a tener también un sufrimiento económico de, de grande alcance.
1: Pues sí, porque eso es lo que nos va a quedar de recuerdo luego, durante una larga temporada. María, eh, entre los consejos que das en televisión, eh, repítenos algunos, que, sean, eh, que tú veas que son verdaderamente importantes.
3: Pues lo más importante es no olvidar las, las normas de, de prevención básica, que es la higiene de manos, el distanciamiento entre las personas, como mínimo metro, metro y medio, porque este, conocemos mucho de este, de este microorganismo, porque es bastante pesado y, y cae en, en el desplazamiento, pero hacer mucha limpieza, con, además con los eh, instrumentos que tenemos domésticos, de higiene, agua y el, y el jabón y el agua, porque porque es un virus que, aunque sea pesado se caiga pronto del volumen hacia, hacia las superficies, se retiene bastante en todo lo que sean barandillas, pomos y, 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 y muebles. Entonces, vuelvo a repetir, la higiene de las manos, el distanciamiento personal y, y sobre todo, ma mantener esa rutina de higiene diaria que hay que sostenerla y aumentarla, sobre todo si se tienen niños, si se tienen personas mayores dentro del entorno doméstico.
1: Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Eh, nos quedan apenas un par de minutos. Juan Andrés, ¿algún mensaje eh, bueno, para yo, que la, la sociedad conozca esa labor que realicéis en fundaciones?
4: Pues Miguel, yo, yo creo que es importante también en estas situaciones eh, hacer un, un agradecimiento y un agradecimiento a todo lo que están haciendo las fundaciones. Eh, bueno, van a personalizando en María Sáenz, en la Fundación Fundalex y en la Fundación Altran y en Oscar Colón a la labor que están haciendo pero también muchas fundaciones están haciendo algo eh, digo, en, en relación con esta situación de crisis y hay que y yo también me gustaría insistir en eso hemos abierto un canal de voluntariado digital de estas cuatro fundaciones Orange Altran, Vodafone y Telefónica y es importante que las fundaciones lo conozcan y lo, lo utilicen, y sobre todo sus equipos de trabajo, sus sus trabajadores, que lo utilicen para mejorar su, su labor eh, a distancia. Así que muchas gracias a lo que a la labor que están haciendo las fundaciones y gracias a ti, Miguel, por, por, por llamarnos y por darnos eh, este canal para bueno, darlo a conocer. que
1: me, me encanta en la labor público. que realizáis y siempre que hay ocasión eh, pues pues intento estar en contacto con, con las fundaciones. Óscar, por mucho tiempo vais a seguir con esa labor, ¿no?, en Fundación Altran.
0: Sí, sin ninguna duda. Como muy bien decía Juan Andrés, el, el proyecto del voluntariado digital es, es clave porque es dirigir, va dirigido al tercer sector. Lo que pasa es que eh, en esa misma línea hay que hay que dirigirnos también a, a todos los, los finalistas, a, al final a, a las personas que están en riesgo de exclusión social, a las personas que, que además de… lo de... sea, tenemos
1: que dejar ahí porque nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente. Bueno, pues solo nos queda despedirnos. Espero que hayamos aprendido un poquito más y que sepamos que a pesar de estar en casa las fundaciones, las instituciones también, el tercer sector está movilizado en ayudarnos en lo que hemos escuchado respecto a la FESBAL. Ya saben, en en la Federación de Bancos de Alimentos, los bancos de alimentos necesitan voluntarios. La población de riesgos que son sus voluntarios habituales están fuera. Pues Juan Andrés García, eh, director de Comunidad de Asociación Española de Fundaciones, muchas gracias. Oscar, director de, de Fundación Altran. Muchas gracias por acompañarnos y gracias, gracias a especiales a María Sáenz, presidenta de la Fundación para la Educación para la Salud. Eh, gracias por acompañarnos. Gracias. A todos gracias. ustedes, pues nada, feliz, desearles feliz semana y a seguir resistiendo, ya saben. Y si es posible, distraídos o colaborando. Hasta luego. Gracias.
0: Cáser Seguros ha patrocinado este espacio.